0: Olá a todos, o meu nome é Tina Carvalho Pereira. Provavelmente conhecem-me de alguma rede social, pelo nickname A Prima Diana. De vez em quando publico coisas engraçadas, de vez em quando publico coisas que não são engraçadas, mas pronto, para me apresentar a quem não conhece e vem reencaminhado por outras pessoas. Tenho 23 anos, sou do Porto, mas estudo em Coimbra. Estou neste momento no quinto ano de medicina. Muitas vezes sem perceber a fazer o que é, mas estou <risos> brincar. Gosto muito do meu curso mas tenho um leque variado de interesses para além dele. Inclusivamente, coisas relacionadas com psicologia. Eu, a especialidade que eu provavelmente vou seguir, vamos lá ver, não é que depende sempre de um exame de especialidade, mas que quero seguir, é psiquiatria e a partir do momento em que me apaixonei pela psiquiatria, comecei a fazer uma página também no Instagram, que provavelmente alguns conhecem, que é The Mind onde já tive inclusivamente um podcast associado. Foi o primeiro podcast que eu tive no início do ano passado. Na altura, eu tinha alguns temas, mas não tinha muito tempo. Tinha a página, tinha outras coisas para fazer e acabei por deixar o podcast em stand-by. Tendo inclusivamente até depois apagado, porque houve, houve algumas coisas que eu não queria, que continuassem online. Em relação a este novo podcast, não tem nada a ver com o anterior, mas lá está, eu mantenho este curso especial por psiquiatria, psicologia e uh, aqui há dias eu vi um documentário da Netflix uh, em que explicavam a atração. Eu vou tentar parar de fazer as, porque eu também odeio ouvir isto em podcasts, mas é a maneira de eu falar normalmente e eu sei que é péssimo, portanto vou tentar e sempre que estiver para fazer um, vou tentar reprimir-me, ok? <risos> está resolvido. Em relação àquilo que eu estava a dizer, eu ouvi, eu ouvi aliás um documentário da Netflix em que explicava a atração. E a meio do documentário eu fazia referência a um teste que foi publicado no, no New York Times pela uh, Mandy Len Catron, não sei se é assim que se diz, que não tem nada a ver, em caguem, pronto, é Man Mandy Len Catron, qualquer merda. Uh, Diana, não diga as palavras num podcast, pronto, 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 ok. Esta autora baseou-se num estudo do psicólogo Arthur Aaron uh, e este psicólogo investigou a premissa que a intimidade entre os dois desconhecidos pode ser acelerada se ambos participarem de um questionário onde alternadamente se fazem perguntas pessoais específicas. Eu achei isto muito interessante, então fui pesquisar. A ideia central do estudo deste senhor é, era que a vulnerabilidade mútua uh, no fundo promove a proximidade. Citando os autores, um padrão-chave associado ao desenvolvimento de um relacionamento íntimo é a recíproca e crescente autorrevelação pessoal. Demonstrando vulnerabilidade, o que pode ser extremamente difícil, uh, neste exercício uh, força esses aspectos. Para além das 36 perguntas que fala o, o, o artigo, uh, existe um, um teste final, em que, basicamente, é preciso fazer contacto visual com a outra pessoa durante 4 minutos. Eu achei tudo isto extremamente engraçado. Ainda não fiz as 36 perguntas a ninguém, mas a minha ideia com é este podcast é preciso... É preciso podcast? Pronto, vá, vá, continua, Diana. A minha ideia é precisamente explorar hum, esta questão da, da psicologia por trás destas perguntas, da, da vulnerabilidade associada uh, a fazer estas perguntas a alguém. E por isso mesmo, eu vou tentar fazê-las em vários episódios deste podcast. Inicialmente a pessoas que são próximas de mim, algumas até inclusivamente conhecidas, e, e tentar explorar isto. O meu objetivo não é de todo apaixonar-me ou fazer alguém apaixonar-se por mim, é apenas perceber se isto efetivamente de algum modo resulta para me tornar mais próxima das pessoas que eu vou convidar para o podcast. Já pensei em alguns nomes, é verdade, não vos vou revelar para já. Vou lançar, em princípio, todos os domingos porque é o que dá mais jeito. Tenho os fins de semana livres à partida, portanto, vou gravar aos fins de semana e publicar aos fins de semana. E o formato vai ser utilizar as perguntas do texto, mas como eu não quero que se torne monótono, uma vez que na conversa é suposto tanto eu falar como outra pessoa eu vou tentar usar perguntas diferentes para para cada convidado e ao mesmo tempo se calhar vou, vou acabar por alterar algumas perguntas se começar a ver que estou sempre a perguntar a mesma. eu acho que é interessante principalmente pela parte em que vocês vão ficar a conhecer pessoas que eu gosto mas que eu vou convidar no sentido de, de já saber a partir daqui elas são pessoas interessantes e que vale a pena ouvi-las uh, durante meia horinha neste podcast. Não sei se vai ter sempre meia horinha, não quero colocar essa regra de antemão. Acho que depende muito da conversa e da pessoa em si. Uh, não quero, obviamente, que ultrapasse muito, porque já sei que depois as pessoas não vão querer ouvir. Mas também não estou a fazer isto para, para ficar uh, conhecida. É mesmo a título de lazer ou um, prazer pessoal, vá. Vou entrevistar amigos meus, vou entrevistar... Uh, Pessoas por quem eu tenho algum tipo de admiração e que vocês podem vir a ter também através do podcast. Eu tenho aqui também um site para explicar algumas coisas relativamente ao estudo. Uh, então este psicólogo, o Arthur Aaron, conseguiu que dois estranhos sapatos nascem no laboratório há cerca de 20 anos. Uh, no verão passado uh, a, tal, a tal senhora que publicou o artigo aplicou na sua própria vida e foi desta maneira que se deparou sobre uma ponta à meia-noite olhando fixamente nos olhos de um homem por exatamente 4 minutos lá está, fez o experimento final também e como é que ela fez? pensam vocês? eu explico ela escolheu o um senhor que era da faculdade dela que já conhecia minimamente ela fala também que há ah, Existem imensos psicólogos que já tentaram esta coisa de fazerem as pessoas apaixonarem-se e ela sempre quis experimentar. Quando leu o estudo do, do Dr. Arendt pela primeira vez, ela estava a tentar ultrapassar o fim do namoro e cada vez que pensava na tal relação, o, o coração falava mais alto, ela sentia-se mal, e então, como boa académica, resolveu apelar à ciência e esperançados em que de uma maneira mais inteligente de se amar. Explicou o estudo ao tal colega da faculdade, sentaram-se frente a frente e responderam uma série de perguntas que se vão demonstrando cada vez mais pessoais, porque foi uma coisa que eu não expliquei, as perguntas estão por níveis. Existe o primeiro nível que, lá está, não impõe tanta proximidade e depois o último que já impõe bastante, e níveis pelo menos. O detalhe mais fascinante do estudo que fez esta psicóloga é que, seis meses depois, dois dos participantes casaram e todo o pessoal do laboratório foi convidado para a cerimónia. E ela achou engraçado e quis fazer também. Supostamente, o estudo é para desconhecidos. Ou seja, eu pus-me logo a magicar aqui na minha cabeça que aqueles programas dos casados à primeira vista, o agricultor e blá blá blá, se calhar não fariam mal se utilizassem este estudo em vez de usarem os tais especialistas que de amor e de relações não percebem assim tanto. Mas vá, não é sobre este, essa temática que eu me vou debruçar. Em relação, em relação à história da, da psicóloga, ela procurou no Google as perguntas, que ao todo são 36, e passaram as duas horas seguintes a fazer as perguntas um ao outro. As primeiras perguntas são inocentes, são perguntas como gostavas de ser famoso, que maneira, ou quando foi a última vez que cantaste sozinho e para outra pessoa. Só que depois as perguntas tornam-se lá está mais profundas. Em resposta, peço desculpa pelo ano novamente, mas vamos continuar. Em resposta, diga três coisas que você e o seu parceiro parecem ter em comum. Ele olhou para ela e, e só disse que acha que eles estão interessados um no outro. Parece esquisito. aqui também um, uma série de revelações acerca daquilo que foi o texto para eles e depois no fim revela que efetivamente se apaixonaram por muito que já fossem conhecidos e não desconhecidos, como o um estudo inicialmente previa, resultou com eles. E será que pode resultar com outras pessoas? Eu não quero que pareça que eu estou aqui para fazer alguém apaixonar-se por mim ou eu pela pessoa. Como eu já referi no início, o que eu quero é testar isto em termos psicológicos, em termos de estudo-mente, e perceber até que forma é que isto me pode aproximar das pessoas que eu gosto. Se acontecer apaixonar-me por algum dos entrevistados, vocês vão ser os primeiros a saber. De qualquer forma, não é esse o objetivo. A maioria de nós pensa que o amor é algo que simplesmente acontece. Tal como ao filme. Nós apaixonamos-nos, encantamos-nos por alguém e acabamos por nos entregar. Mas o que é bonito neste estudo é a forma como ele infere que o amor é uma ação. A pesquisa sugere que o importante para o parceiro é o importante para mim. Porque temos uh, ao menos três coisas em comum. Ou porque temos relações estreitas com as nossas mães ou porque ele me permitiu olhar para ele. A psicóloga diz que ficou a imaginar o que é que viria a acontecer depois da interação. E pensou, obviamente, que no mínimo daria uma boa história para contar. Mas agora, aliás, quando ela escreveu depois o que sobre o estudo, percebeu que a história não era sobre eles. É, no fundo, sobre o que que significa é conhecer realmente alguém, é uma história sobre o que significa dar-se ao trabalho de permitir -se ser conhecido por alguém. E a verdade é que nós não podemos escolher quem amamos, embora tínhamos passado anos esperando que isso não fosse bem assim, e que não podemos criar sentimentos românticos baseados apenas na convivência. A ciência afirma que a biologia é determinante, os nossos, as nossas hormônias, no fundo, atuam muito nos bastidores. Será? Mas no fundo, a psicóloga o que diz é que começou a pensar no amor como sendo mais maleável do que a maioria das pessoas acreditam. E o tal estudo do Erin permitiu ensinar que é possível e até mesmo simples gerar confiança e intimidade os sentimentos que no fundo um, qualquer amor precisa para prosperar. Ela explica que como eu já vos disse, eles ficaram efetivamente apaixonados, criando um espaço intimo diferente naquela noite. Mas o amor não foi algo que, que os escolheu. Apaixonaram-se porque cada um deles fez a, a tal escolha. E eu quero que este podcast seja sobre amor, não sobre não sobre amor romântico, vá, porque lá está, como eu vos disse, e não vou voltar a repetir, eu não me quero apaixonar por ninguém, só quero fazer disto alguma coisa interessante em termos psicológicos. Até porque inclusivamente vou trazer mulheres, e eu sou heterossexual, nada contra outros tipos de cortes, mas não tenho atração física por mulheres. Embora acredite piamente, e quem me conhece sabe disto, que nós gostamos de pessoas e não de sexo, simplesmente, em termos de atração física, as mulheres não me dizem nada. Mas de qualquer das formas, eu não vou realçar outra vez o mesmo. Eu vou só dizer que estou muito ansiosa pela primeira pessoa que vou entrevistar. E, em princípio, para a semana, se tudo correr bem, apesar de eu estar numa época dizemos em que deveria estar a estudar e não a perder tempo com estas coisas, eu vou trazer-vos o primeiro convidado, já com as perguntas bem preparadas. E espero que corra tudo bem. Espero que não seja mais um podcast da treta que... Mais um, no fundo, no meio de tantos que já, já andam a ser criados e espero que, que dê um bom momento de entretenimento para todas as pessoas que o ouvirem. Vou tentar também fazer algumas reflexões daquilo que eu for tirando desta experiência e também temáticas relacionadas com a psicologia do amor, tentar inseri-las no início do podcast ou no final, não sei bem, vamos lá ver. Mas, no fundo, tentar perceber o que é que é isto, e se podemos de alguma maneira alterar as coisas com ações e com questionários deste tipo. E vou sempre acabar o podcast com uma frase relacionada com, com o amor de alguém conhecido. Cá vai! O coração tem razões que a própria razão desconhece. Foi Pascal quem disse. Até para a semana! Isto foi a Psicologia do Amor.